0: Buenos días y que Dios les bendiga. Soy Mateo, uno de los profesores en el Seminario del Redentor. Y hoy día seguimos con el curso, El Evangelio Simple y Profundo. Profundizándonos más en las malas nuevas del Evangelio. Eh, antes estudiamos el hecho de que Dios es santo. Y ahora vamos a estudiar algo bien unido con esto, que somos pecaminosos. Como los humanos. Entonces, hoy en día, la cultura piensa en hombre como como realmente es. Piensa en el hombre como la creación especial de Dios. Separado de los animales. Más importante que los animales. Eh, De hecho, amado por Dios. eh, Importante a la máxima. Pero también estamos... Caídos, somos caídos, pecaminosos, pecadores, somos. Y necesitamos entender eso, que no solo somos especiales en la imagen del Señor, pero al mismo rato estamos rotos por el pecado. Y de hecho, en la Biblia, en toda la historia del mundo, la historia más antigua del mundo es... No es pecado. La historia más antigua es la gloria del Señor Santo. Eh, En el principio, Dios. Pero inmediatamente después, la historia segunda habla del pecado del hombre. Porque es parte de quién somos débiles. Y podemos ver en cualquier persona que encontramos. Un bebecito eh, eh, aprenda pecar sin los padres. Y muchas veces aprende pecados diferentes que los padres. Eh, Si tienes bebé, si tienes un amigo, si tienes esposo o esposa, si tienes familia, vas a encontrar el hecho de que los humanos son pecadores. Es algo obvio. Eh, La ciencia puede mostrar eso, todo ve eso, y todo viene del Jardín de Edén, en el principio de la historia humana, eh, cuando Dios hizo los humanos, eh, los primeros humanos, ¿qué hicieron ellos? Pecaron contra el Señor con un mandamiento tan fácil. Él dijo, no coma. Ellos comieron. Y no dijo, no coma nada, solo de un arbolito. Y ellos comieron y cayeron y fueron castigados por eso. Y vemos aquí, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 23 a 24. Entonces, Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlos, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines. Y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva el árbol de la vida. Él les sacó del jardín de Edén. Él les sacó de los beneficios de la presencia del Señor. Y más que todo, y paró su camino que lleva al árbol de la vida. Ese camino que podría darles vida eterna. Ellos perdieron eso. Era gratis y listo para ellos, pero lo perdieron. Y no solo ellos. La Biblia nos enseña que también los descendientes, todos los humanos, van a sufrir la misma condenación porque vienen del... De la pareja, Adán y Eve. Podemos ver eso en Romanos 5, capítulo 5, versículo 12, que dice, Por medio de un solo hombre, ¿y, ¿cuál, ¿cuál hombre? Vamos a ver. un Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Ese hombre es Adán, un solo hombre. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Entró por un humano, pero seguía a toda la humanidad. Y no se confunde. Es muy importante que sepas que eso es parte de ser un humano. La muerte pasó a toda la humanidad. Entonces, si eres humano, estás muerto en el pecado. Yo estoy cam- contaminado por venir de la linaje, del linaje de Adán y Eva. Solo por venir de ellos. No siempre es un pecado de decidir pecar. No es que solo podemos contaminarnos cuando decidimos pecar. También por nuestra naturaleza, algo en nuestro ser está manchado, está roto por lo que hizo nuestros padres, Adán y Eva. No solo es por decidir, pero muchas veces decidimos pecar. Y por eso la Biblia dice, pues todos han pecado y están privados privados, de la gloria de Dios. Y como yo dije antes, todos creemos esto. Creemos que que pecamos, pero usualmente pensamos en pecados tan pequeños. Decimos, no, no es tan mal. Y muchas veces pensamos en otras personas. Decimos, yo soy mejor que Hitler. Yo soy mejor que cualquier persona. Ese borracho, durmiendo en la calle, yo soy mejor que ese hombre es, pero no importa, porque si mezclamos lo que aprendimos hoy del, del pecado de hombre con lo que hemos aprendido de la santidad de Dios, vamos a ver que tenemos peligro bastante, porque Dios es tan puro que no puede ver ni el pecado más chiquito, y de hecho, no somos muy sabios por decir que un pecado es chiquito. Son peligrosos. Vamos a estudiar lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 y 3, luego acerca del, de nuestro pecado. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los Poderes de este mundo. Se conducían, conducían según el que gobierna las tinieblas. Según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Es algo interesante estudiar eso. Dice, primeramente, que estábamos muertos muertos, en transgresiones y pecados. Primeramente, quiero diferenciar algo aquí porque eh, encontramos dos palabras, aquí, pecados y transgresiones, ¿Qué es la diferencia. Pecado significa eh, como caer corto, es no llegar. Tenemos que llegar a un nivel y no, no hemos llegado. Tenemos que ser gloriosos como Dios. Pero no somos, tenemos que ser santo, como Dios es santo, pero no somos tan santo. Entonces, no hemos llegado. Eso es pecar. Pero transgresión tiene otra idea, que hay un límite aquí. Y hemos cruzado el límite. Es decir, que hemos cru- pasado la, la línea. Dios dijo, no aquí. ¿Y qué decimos? Vamos. Eso es transgresión. Los dos... Eh, Hablan de rebelión contra el Señor. Y hay otras palabras en la Biblia como iniquidad, eh, que habla de nuestro estado medio roto. Y todos hablan de la misma cosa. Es no obedecer lo que Dios dice. Es no ser lo que Dios quiere de nosotros. Y tengo una pregunta. Cuando vemos ese versículo, dice que es... La gente, en otros tiempos, ¿ustedes estaban enfermos? No, dice, estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Muertos. Es muy importante saber eso. Que el pecado trae la muerte. No es un dolorcito. Unos piensan en pecado como algo no tan peligroso, pero dice aquí, no es enfermo, es muerto en el pecado. Y no es el único versículo que dice eso. Pero también dice que se conducían según quién. Interesante ver esto. Según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder, en los que vivan en la desobediencia. Entonces se conducían como quién? Ese poder, ese espíritu, ¿es quién? Está hablando, obviamente, de Satanás mismo. No está diciendo que ah, somos pecaminosos, pero no tanto, no tanto. No no como los, los demás, dice, como Satanás andábamos. Se conducían como Satanás. Y uno va a decir, yo no, yo no. Pero el siguiente versículo, versículo 3 de Efesios 2, dice, En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos impulsados por nuestros deseos pecaminosos siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios entonces una pregunta tan fácil quién andaba siguiendo a Satanás quién quién vivía así todos nosotros. Todos nosotros. ¿Y cómo, cómo habla de, de todos nosotros? Eh, ¿Qué éramos cuando andábamos así? Eh, usa una un dicho medio duro. Objeto de la ira de Dios. Pero siempre pensamos el opuesto. Pensamos algo tan diferente. Decimos, oh, eso es solo para los que hacen los pecados tan graves. Solo los que deciden por su voluntad desobedecer al Señor. Pero el mismo versículo dice el opuesto. El mismo versículo dice que éramos por nuestras decisiones. No, éramos por... Naturaleza, objeto de la ira de Dios. Naturaleza. ¿Qué significa esto? Que por ser un hermano, no un hermano, un humano, tenemos por naturaleza pecado. Y ese pecado nos hace enemigo del Señor Santo. Porque Él es demasiado santo. Para estar cerca del pecado. No puede soportar el pecado. No puede tolerar que es santo, es puro, es justo. Él va a destruir el pecado. Y por naturaleza somos objetos de la ira de Dios. Eso nos enseña de nuestro estado verdadero. Y de nuestro peligro verdadero, el peligro más grande que todo es el peligro de Dios Santo y de la gente pecaminosa quién somos y como yo dije antes no solo un versículo habla de la muerte que viene del pecado Romanos seis veintitrés habla de de la paga del pecado la paga del pecado es muerte y unos van a seguir negando lo que dice la palabra y va a decir, no es tan mal, no, no es tan mal, todos mueren. Entonces, sí, voy a pecar y voy a morir como todos. Pero, ¿qué pasa si mi pecado está en contra de un Dios eterno? De hecho, podemos morir eternamente, podemos morir. Sin el descanso de terminar. Porque no es tan difícil estar muerto. Es, ya estás muerto. Pero es muy duro morir. Cuando la gente sufre es cuando están muriendo. No cuando están muertos. Pero podemos nosotros morir eternamente. Jesús hablaba de eso. Y usó la palabra infierno. Y eso nos da temor. Entonces, decimos que nuestros pecados no son pecados. Eso es muy común. Entonces, al saber que Dios es santo y somos pecadores, decimos, oh, no, 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 tenemos que borrar eso. Y mis pecados no son pecados realmente.
1: Y es muy común
0: hoy en día en en cualquier cultura. eh, La gente dice, si me enojo, eh, si... Si yo digo, eso es tan mal decir es pecado, la gente va a creerme y después no es un pecado. Pero no importa porque Dios tiene la autoridad de decidir qué es un pecado y qué no es un pecado. Él tiene la autoridad, no importa lo que dice la cultura. Y sí podemos tratar de negar los pecados que tenemos, pero muchas veces negamos los pecados más grandes. Pero dice Santiago, capítulo 4, versículo 17, que eh, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Entonces, es un pecado saber lo que es bueno y no lo hace. No, no hacerlo. Entonces, si ustedes saben que es muy bien ayudar a la gente pobre, pero no está ayudando. Está gastando su dinero en... Eh, Televisión y películas o cualquier cosa. Estás pecando contra el Dios Santo. Y el pecado trae la muerte. Es objeto de la ira de Dios por naturaleza y por decisión. Estás ayudando. Estás haciendo todo lo bueno que sabes que deba hacer sí, sí, contesta esa pregunta diciendo, sí, sí, tenemos que seguir con Romanos 14, 23, que dice, todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces, sí es muy orgulloso y dice, sí, yo hago todo lo bueno, nunca hago malo, eh, lo haces con fe. Y eso no es fe en cualquier persona, eh, no es no es fe en nadie menos el Señor. Cuando la Biblia nos manda tener fe, no es fe en mí mismo. Eso es lo que la cultura dice, es fe en el Señor. ¿Usted hace todo con fe en el Señor? Si sí está diciendo que nunca pecas. No tienes fe en el Señor porque es el Señor mismo quien le enseñó acerca de su estado pecaminoso. Es un orgullo. Entonces, está pecando por no hacer todo en fe. Porque dice la Escritura, lo que no procede de fe es pecado. Puede caminar, puede comer, puede hacer cualquier cosa sin fe en el Señor. Esa obra es pecado. Entonces, no puede hacerme decir, wow, qué chévere con las buenas obras si no tienes fe en el Señor. Porque todo lo que haces sin fe es pecado. Y somos pecaminosos y es bueno saberlo. ¿Por qué? Eso va a ayudarnos en hablar, en hablar de pecado en serio. No vamos a decir, oh, pecado solo es algo muy grave. No, vamos a hablar de cada pecado como algo serio. Y cuando hablamos del pecado en serio, vamos a buscar al Señor más. Vamos a desear su su salvación más y más cuando nos vemos como pecadores. Eso va a ayudarnos en admitir que pecamos. Porque no podemos confiar en Jesús sin admitir, sin confesar que somos pecadores. Eso es parte del arrepentimiento. Entonces, si estamos negando, si queremos negar nuestro pecado, no podemos confiar en el Señor. Entonces, eso, al saber todo lo que dice la palabra acerca del pecado, eso va a ayudarnos en confiar en el Señor más. Y cuando negamos los que niegan sus pecados, cuando negamos los pecados, nos lo hace parecer menos peligroso, el pecado. Y también lo hace parecer menos santo al Señor, a Dios. Y no queremos hacer eso porque Dios es santo y el pecado es peligroso. Entonces, muchas veces aprendemos eso y decimos, sí, Dios es santo y sí, el pecado es peligroso. Entonces, yo tengo que repararlo. Yo, yo tengo que, que cambiar algo para limpiarme de ese pecado. Pero no es posible. ¿Qué cantamos en los salmos? Bríndanos tu ayuda contra el enemigo, pues de nada sirve la ayuda humana. ¿Qué tan ayudante es la ayuda humana? ¿Qué tan ayudante? ¿Un sacerdote me puede purificar? Tengo una pregunta. ¿Es humana? No puede. ¿Yo lo puedo? ¿Yo puedo purificarme? ¿Yo puedo cambiarme, transformarme? ¿Soy humano? Sí, soy humano. No puedo, porque de nada sirve la ayuda humana. Necesitamos la ayuda del Señor. Y sabemos esto. Cuando leemos un salmo, como el siguiente, que dice, Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Estamos de acuerdo, porque tiene sentido. Pero muchas veces solo confiamos en el Señor con los peligros más pequeños. Pero también los peligros grandes, como la ira de Dios mismo, el peligro más fuerte, también debemos confiar en Él por eso. Pero confiamos en el Señor para darnos trabajo, para proveer lo que buscamos, comida y todo eso. Pero no confiamos en el Señor para salvarnos. Confiamos en el Señor para cuidarnos de peligros chiquitos. Pero con el peligro más fuerte... ¿Confiamos en nosotros mismos? Eso no tiene sentido. ¿Qué queremos salvarnos? ¿Queremos hacer eh, obras como eh, penitencia? Yo oré a María 120 veces hoy día por la mañana. No vale. ¿Por qué? Porque los humanos no tienen el poder suficiente. ¿Eh? Ya hemos leído eso. De nada sirve la ayuda humana. No importa lo que yo hago, no es suficiente. Pero yo voy a la iglesia siempre. Eso es tu obra. Y no tiene poder. Pero yo doy dinero, mucho dinero. Yo yo me bauticé. Eso también es una obra humana. Necesitamos una obra divina. Necesitamos el ayudo. La ayuda del Señor. Entonces, como Salmos 16, versículo 2 dice, Mi Señor eres tú. Fuera de ti no poseo bien alguno. Necesitamos también poder decir esto con confianza y creerlo. No solo decirlo, pero realmente creer lo que dice. Que fuera del Señor no tenemos nada. No poseo bien alguno fuera de ti, Señor. Y si podemos decir esto, podemos confiar en el Señor y creer el Evangelio. Eso es la actitud necesaria para creer el, el Evangelio. Muchos piensan en otras cosas necesarias para ser cristianos. Eso es lo necesario. Necesita poder decir, fuera de ti, Señor, no poseo. Bien alguno. Eso es el requisito de ser un cristiano, porque no podemos hacer nada más, menos confiar en Él. Es necesario. Si soy muerto en el pecado, ¿qué puede hacer un hombre muerto? Nada. Puede apestar, puede tener un olor fuerte, pero nada más. Un hombre muerto no tiene poder. Yo, un hombre pecaminoso, no puedo hacer nada fuera de Dios. Entonces, como un diamante no brilla tanto, menos el fondo negro para ver, también el evangelio no brilla tanto sin las malas nuevas que hemos estudiado. Pero al saber las malas nuevas, vamos a ver la hermosura. Del evangelio de las buenas nuevas. Y esta semana las preguntas que contestar son así: primeramente, ¿cuáles pecados bíblicos niega la gente en su vida? Necesita hablar con la gente y y decirme eh, cuáles están negando. Y pregunta dos, ¿cómo trata la gente de reparar el pecado? ¿Qué hacen para reparar su pecado o para purificarse? ¿Qué es su manera de hacerlo sabiendo que los humanos no pueden ayudarnos nada? ¿Qué hacen ellos para purificarse? Y la siguiente semana venimos con buenas nuevas. La esperanza del Salvador. el que realmente puede salvarnos porque no podemos hacerlo. Gracias, que Dios les bendiga grandemente.